0: es gibt Menschen, die retten Leben in ihrem Beruf. Es gibt Menschen, die verändern die Welt. Mhm. Ich mache halt Pimmelwitze. Wo ich dachte, ist, ich trage ich irgendwas bei zu unserer Gesellschaft? Ähm, fand dann aber auch, äh, dass die Art zu denken, glaube ich, falsch ist, weil man kann auch was zur Gesellschaft beitragen, wenn jemand einfach mal abends vorm und ein bisschen schmunzelt. Das ist auch wertvoll und es geht da auch ein bisschen um mich. Ich könnte, ich wäre kein guter Arzt. Ich würde mhm. der Gesellschaft nicht damit helfen, Arzt zu sein. Ich habe das gefunden innerhalb der Gesellschaft, wo ich sage, okay, die nächsten 50 Jahre, mindestens, kann ich das machen, dafür brennen und das Maximum da rausholen, was ich da machen kann. Und das ist erstmal auch ein Wert für sich und das ist okay. Und wenn dann irgendjemand nach einem 12 stunden leben nach Hause kommt und dann schmunzelt, dann habe ich auch meinen Be Teil dazu beigetragen. Aber die Grundfrage müsste ich nicht viel mehr tun politisch, ganz unabhängig von dem Beruf. Klar, mhm. die, die betrifft mich, aber die sollte jeden betreffen, egal welches Alter. Mhm. Talk mit K. mit Anne Burgner. Hallo,
1: liebe Kölnerinnen und Kölner. Und hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit K. spreche ich mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Und zwar immer im Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Brasack. Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Bevor ich meinen heutigen Gast vorstelle, noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
1: Tarkan Bakhti ist Podcaster, Moderator und Comedy-Autor. Er schreibt unter anderem für Sendungen mit Jan Böhmermann, Tommy Schmidt und Maren Kreumann. Mit Christian Huber macht er den erfolgreichen Podcast Gefühlte Fakten. Außerdem moderiert er die WDR-Sendung Wissen macht A. Und der 28-Jährige hat quasi nebenbei auch noch drei Bücher geschrieben. Gerade ist sein zweiter Roman Heartbreak erschienen. In Talk mit K. spricht er darüber, warum man über schwierige Themen wie Depressionen, Panikattacken und toxische Beziehungen unbedingt mit Humor schreiben sollte. Und warum eine hohe Reichweite bei Social Media nicht gleichzusetzen ist mit guten Inhalten. Und er beantwortet die Frage, die sicher viele interessiert. Wie schafft man es eigentlich, sein Geld damit zu verdienen, lustige Sachen aufzuschreiben?
0: Takam Bakci, herzlich willkommen bei Talk mit K. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, sorry nochmal für die wahnsinnige Verspätung.
1: Also, ich hätte das jetzt nicht aufgebracht, aber wenn du es schon ansprichst, dann kann ich natürlich sagen: Ich habe dir gesagt, der Mann hat schon Star-Allüren. Also, man muss vorsichtig sein, wenn man den interviewen ich möchte. Ich bin eine gute Dreiviertelstunde
0: zu spät. Ja. Und ich muss auch gleich einen Flug nach L.A. erwischen. Sorry, ich habe nicht so viel Zeit. Ja, das macht
1: nichts, nicht. Das kriegen wir hin. Gib mir jetzt zehn Minuten. Ich glaube, mehr hast du eh nicht ja, zu sagen. Klar. Also, oder? mein
0: Manager kommt hier gleich rein und dann. <lacht> nein, Quatsch. Ich habe einfach ganz klassisch verpennt. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich wünschte, ich hätte eine bessere Ausrede. Das kommt vor. Ich finde
1: das nicht schlimm. Ich finde es sympathisch, ehrlich gesagt. Ähm, du bist Comedy-Autor, du bist Podcaster, du bist Moderator. Du hast aber auch jetzt mittlerweile schon drei Bücher geschrieben. Da habe ich mich gefragt, steht jetzt auf
0: deiner vielleicht virtuellen Visitenkarte auch Schriftsteller? Schriftsteller würde ich mich sehr gerne nennen, Poet. Ja. Aber das hat immer so eine unangenehme Schwere. Und meine Bücher sind jetzt nicht, also ich habe da keine Illusion. Das ist jetzt kein Wunderwerk der Literatur. Das ist eher Erich Kästner, das mal Gebrauchslyrik genannt. Also die kann man schön am Strand lesen. Die sind nicht sauer, wenn man da Eselsohren reinknickt. Und das finde ich auch wertvoll und gut. Und deswegen will würde ich mich eher Autor nennen, einfach ganz klassisch. Sehr schön. Ich habe
1: aber gehört, dass mit dem... Oh
0: Gott, sorry. <lacht> Nachdem ich eine Stunde zu spät war, habe ich hier erstmal der Cafeteria einen Donut geklaut und der hängt mir leider noch im Hals. Entschuldigung. Das macht nichts. Oh Gott. Ja, also ich würde mich Autor nennen. Sehr gut.
1: Ich habe ähm, bei deinem Podcast gehört, dass mit dem Signieren, äh, das fällt dir noch so ein bisschen schwer. Also wenn du da vorsitzt und deine eigenen Bücher signieren ich hab's sollst. Ich habe auch
0: versaut, mir eine schöne Signatur anzueignen. Ich schreibe einfach meinen Namen schnell, mhm. was nicht so schön aussieht. Und äh, jetzt ist aber auch zu spät, die zu ändern. Und deswegen ist es immer... Ist es ist immer irgendwie unangenehm, da dann so hässlich einfach Tarkan Bakchi reinzuschreiben und nach dem zehnten Mal vergesse ich auch, wie ich heiße und ich habe schon mal jemanden auf eine Handyhülle mit einem Edding, Torkan, mhm. draufsigniert. <lacht> das war mir sehr peinlich. Da frage ich mich auch, wie das äh, Künstlerinnen und Künstler machen. So ein Da Vinci da war doch wahrscheinlich Riesendruck auf seine Unterschrift,
1: ja. wenn er da unterschrieben hat und es war einfach
0: hingekrickelt.
1: Aber die haben ja oft deswegen zum Beispiel, wie jetzt Albrecht Dürer oder so, die haben ja dann nur so ihre Initialen. Genau. Das kann man sich ja noch merken. Das ist das ja das quasi geht.
0: aber auch die, die Kurzversion der Unterschrift.
1: Genau. Aber ich glaube, ob die Autogramme gegeben haben, ich weiß nicht so genau. Weil ich stelle mir so vor, dass der Paketbote,
0: dann die Unterschrift von Da Vinci bekommt, guckt und sagt, hm. ja, also, hm. der größte Künstler des... 18. Jahrhunderts, weiß ich jetzt, nee, nee 16., früher. 15. Jahrhunderts, <lacht> <lacht> noch ein bisschen früher. Aber Moment, je nachdem, wie man die anderen Künstler wertet, vielleicht war er ja auch mehrere Jahrhunderte lang der größte Künstler.
1: Das stimmt, das kann sein, genau. Ich auch so gerettet.
0: Gott sei Dank, wurde ich nicht wissen, gut, macht Sehr ah. gut, sehr
1: gut, genau, Gott, das wäre ja furchtbar. Das
0: wäre peinlich jetzt. <lacht>
1: Ich habe auf deinem Insta-Profil äh, gesehen, da hast du so ein bisschen über das Buchschreiben berichtet und auf dem zweiten Foto sieht man dich, wie du so einmal so über dem Schreibtisch quer liegst. Jetzt hast du ja immerhin zwei Jahre an dem Buch Heartbreak, sprechen wir natürlich gleich drüber, geschrieben. Ähm, wie anstrengend war das denn?
0: Äh, sehr. Die Anstrengung ist aber in dem Moment vergessen, in dem das Buch durch ist. Das ist ähm, wie wenn man irgendeine Aufgabe hat, vor der man sich drei Jahre lang drückt. Wie zum Beispiel, ich musste einen Ordner sortieren und das habe ich wirklich jeden Tag ich dran gedacht. Und es hat mich so gestresst und dann habe ich es gemacht, dann hat es fünf Minuten gedauert ja. und habe ich daraus gelernt, nein, es gibt trotzdem noch Sachen, die ich vor mir hinschiebe. Und so ist das mit Buchschreiben auch. Jedes Mal, wenn ich ein Buch schreibe und mittendrin bin, denke ich, warum tue ich mir das an? Und dann ist es fertig und denke, oh ja, jetzt das Nächste. Das war toll, nochmal.
1: Aber das ist ja irgendwie auch ganz schön eigentlich, oder? Dass man das vergisst. So. Ähm, du hast aber auch erzählt, ähm, habe ich in irgendeinem Interview gelesen oder gehört, dass, dass das eigentlich gar nicht der Plan war, jetzt diesen Roman zu schreiben. Vielleicht da schreibst du mal ein bisschen, wie es dann dazu gekommen ist, dass du nebenbei versehentlich einen Roman geschrieben hast.
0: Ja, es ist so, dass ich ähm, in sehr kurzer Reihenfolge zwei Bücher geschrieben habe. Erst meinen Debütroman, die Erfindung des Dosenöffners. Und dann habe ich gedacht, so jetzt kurz Pause, weil ich habe das ja neben der eigentlichen Arbeit als auch Autor gemacht. Mhm. Äh, man sagt ja immer, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, muss man nie wieder arbeiten. Man hat aber auch nie wieder frei. Also ich bin dann nach dem Schreiben fürs Fernsehen nach Hause gekommen und habe geschrieben für mich, und ähm, habe dann aber einen sehr interessanten, faszinierenden Menschen kennengelernt, Thomas Kund, der ist Tatortreiniger, also echter Tatortreiniger, mhm. nicht Bjarne ähm, Mädel. Mhm. Und der hat mir seine Geschichte erzählt, dachte ich, verdammt, da muss ich die jetzt auch noch aufschreiben, weil das wäre verschenkt. Äh, und danach, nach dem zweiten Buch, nach dem Tod komme ich, habe ich gesagt, so und jetzt Pause. Und habe ganz aufgehört, für mich privat zu schreiben. Äh, und dann ging es mir gar nicht gut. Mhm. Also ich war ganz unruhig, habe schlecht geschlafen und habe einfach nicht verstanden, was ist denn los? Ich habe doch gerade so viel Freizeit wie noch nie. Oder wie seit fünf Jahren nicht mehr. Warum geht es mir so schlecht? Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, ah ja, gut, ich, ich sitze auf der Couch rum, habe sehr wenig Hobbys und das eine, was mir einen Ausgleich verschafft hat, das Schreiben habe ich jetzt aus meinem Leben verbannt. Natürlich geht es mir schlecht. Ich habe ja auch mal privat geschrieben. Und dann habe ich wieder angefangen zu schreiben, aber für mich, so wie man ein Tagebuch schreibt ähm, und Sachen verarbeitet, die mich in der Zeit halt beschäftigt haben, ohne das so richtig zu wissen. Also wie wenn man nach einem Traum aufwacht und mhm. denkt, hä? Ich bin da auf einem Frosch geritten, was, was war da los? Und dann später, ah, der Frosch ist mein Vater, das ergibt alles Sinn. So was beim Schreiben. Und habe dann nach und nach gemerkt, diese Versatzstücke ergeben aber ein Buch und dann muss ich es zu Ende bringen.
1: Dann lass uns doch vielleicht für alle, die es noch nicht gelesen haben. Es soll ja noch Menschen geben, die es nicht gelesen das haben. Das ist gar kein Problem. Solange sie es gekauft haben, ist das für ist, mich völlig es reicht, fein. es reicht für dich auch. Okay, aber vielleicht sagst du mal in zwei Sätzen, worum es geht. Ohne zu viel zu
0: verraten natürlich. Es geht um zwei Personen, die heißen Tom und Marie. haben erstmal nichts miteinander zu tun, aber beide verlieren ähm, etwas in ihrem Leben, das ihnen sehr, sehr wichtig ist und begeben sich auf die Suche danach und wollen das zurück, wollen ihr altes Leben zurück und dabei kreuzen sich ganz unerwartet ihre Lebenswege.
1: Da geht es äh, um auch wirklich viele schwierige Themen, also es geht irgendwie um Depressionen, es geht um Ghosting oder toxische Beziehungen, es geht auch so um die Frage, wer sind eigentlich deine wahren Freunde, was ist Erfolg, also es liest sich sehr gut und leicht, aber es sind eigentlich sehr viele schwierige Themen darin, sind das Dinge, die dich beschäftigt haben. Du hast ja gesagt, es war eigentlich eher so dieses Tagebuchschreiben. Also wie kam es, dass du dich mit solchen Sachen auseinandergesetzt hast?
0: Das kam, weil ich mir zum Glück da keine Gedanken drüber gemacht habe, ähm, ob das, das jemals veröffentlicht wird. Mhm. Und dann galten halt auch keine Regeln. Also ich ähm, bin ja vor allem Comedy-Autor. Und dann sich hinzusetzen und zu so sagen, ich schreibe jetzt ein Comedy-Buch, würde ja all diese Themen verbannen. Weil man erstmal denkt, das sind ja keine lustigen Themen. Mhm. Wie soll ich über Depressionen Gags machen? Und da ich das aber alles gar nicht im Kopf hatte, sondern mir ging es nur darum, ich will halt für mich schreiben, damit ich wieder ruhiger schlafen kann, ähm, sind diese ganzen Themen aufgeploppt und als dann klar wurde, es webt sich zusammen zu einer richtigen Geschichte, die beiden Figuren, die da entstanden sind, haben eine eigene Stimme und die sagen mir jetzt so, es geht aber weiter, äh, war es dann zu spät und dann habe ich mir da keine Gedanken mehr drüber gemacht und gesagt, ja gut, dann ist das jetzt mal zehn Seiten, die nicht so lustig sind und dann kommen zehn Seiten, da habe ich Lust auf ein paar Witze mhm. und es schließt sich nicht aus, weil irgendwie ist diese Trennung von etwas ist lustig oder etwas ist traurig auch total künstlich, also so nehme ich zumindest das Leben nicht wahr. Mal Stimmt. lache ich, mal weine ich, mal mache ich beides gleichzeitig, mhm. aber selten ist etwas nur lustig oder nur traurig. Und deswegen ging das dann ganz einfach. Also es ist jetzt ein wilder Genremix geworden, aber es stand sich nicht im Weg zu sagen, jetzt habe ich mal hier fünf Seiten, in denen nehme ich das ernst, wie es der Figur gerade geht mhm. und da geht es gerade nicht gut. Und das ist okay, das gehört auch dazu. Und trotzdem schlägt man das Buch hoffentlich am Ende zu und hat ein gutes Gefühl, weil es äh, irgendwie eine süße und trotzdem hoffentlich auch lustige Geschichte mhm. geworden ist.
1: Wie hast du denn, also ich meine solche Themen wie Depressionen, Panikattacken, das äh, kommt da alles vor und ich habe auch in einigen ähm, Rezensionen gelesen, dass Leute geschrieben haben, du beschreibst das so gut. Da hat man ja auch eine gewisse Verantwortung, weil man mhm. ja diesen Menschen, die damit zu tun haben, gerecht werden will. Wie hast du dich denn damit auseinandergesetzt dann
0: während des Schreibprozesses? Total, also zum einen, ich habe keine Depression, ich bin nicht direkt selber betroffen. Ähm, aber habe Menschen in meinem Umfeld, die betroffen sind und der Grund, warum ich darüber schreiben wollte, war eben, um das besser zu verstehen. Also fast schon journalistischer Ansatz, mhm. nur eben nicht der den Fakten ähm, ähm, verpflichtet, sondern den emotionalen Fakten. Also ich wollte da das Innenleben... Einigermaßen authentisch darstellen, um nachvollziehen zu können, was ist das, was heißt das, wenn man Depressionen hat. Und habe dabei gemerkt, wie wenig ich darüber wusste mm. und wie alltäglich das aber ist. Also, meine Berührungspunkte in Medien mit Depressionen waren bisher immer irgendwelche Tatortkommissare, die irgendwie Serienmörder jagen oder Künstlerinnen und Künstler, die dann auf ihrer Bühne da den Schmerz verarbeiten und das ist ganz wichtig. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto klarer war, dass Depressionen also sowas von alltäglich sind. Ich habe mehr Freunde, die Depression haben, als Freunde, die rauchen. Und trotzdem sieht man, dauernd Leute einfach so rauchen und unkommentiert. Aber selten darf mal irgendeine Figur in den Medien einfach Depressionen haben. Und da geht es nicht um Serienmörder, sondern um irgendwelche Anrufe und Mails und um kleine Situationen, in Anführungsstrichen. Alltägliche Situationen, die überhaupt keinen Sinn und Zweck haben. Also da ist es einfach Teil dieses Menschen. Mhm. Und er definiert den auch nicht. Und das war mir auch wichtig in der Figur Marie. Die hat zwar Depressionen, aber es geht nicht um ihre Depressionen. Es ist einfach Teil ihres Alltags. Und das war mein Hauptaugenmerk, ähm, das wiederzuspiegeln. Also ich habe mir gar nicht groß Gedanken darüber gemacht, wie gerecht werde ich jetzt der ganzen Krankheit und so, sondern mhm. es sollte einfach ein Einzelfall sein und es sollte einfach alltäglich Teil ihres Lebens sein. Und wenn das geklappt hat und wenn das dazu beiträgt, das zu normalisieren, dann habe ich alles erreicht, was ich damit erreichen wollte. Mm.
1: Wobei es ja auch interessant ist, wenn ich jetzt denke, so Kurt Krömer, Thorsten Sträter, Maxi ja. Stettenbauer, äh, mit dem ich da auch schon lange drüber gesprochen habe. Also es sind ja gerade Comedians eigentlich in Total. den letzten Jahren gewesen, die das Thema vielleicht auch ein bisschen in die Öffentlichkeit, mehr in die Öffentlichkeit getragen haben.
0: Ja, was auch super, super, also super wichtig ist. Und ähm, das soll dem eher nicht entgegenstehen, sollen ergänzend sein. Weil, wie du gerade sagst, all die Menschen, die du aufzählst, sind auf einer Bühne und sind haben einen sehr ungewöhnlichen Alltag. Also wenn jetzt ein Künstler sagt, oh Gott, ich habe so Angst, auf die Bühne zu gehen, weil da sitzen 4000 Menschen und starren mich an und hängen mir auf den Lippen und da ist ein Scheinwerfer auf mich drauf, das ist ja auch eine beängstigende Situation. Mhm. Ähm, und das Verständnis dafür, dass man auch Panikgefühle haben kann, wenn es einfach nur um eine Mail geht. Ich glaube, das hat mir ein bisschen gefehlt in der öffentlichen Wahrnehmung. Mhm. Und dass das genauso valide ist, wie wenn man auf einer Bühne steht.
1: Ja, das stimmt. Das sind oft dann auch die kleinen Dinge, ne? gerade auch die so Panikattacke oder so. Da sieht man ja bei dir auf. Gerade am Anfang ist ja der Auslöser doch
0: eigentlich nichtig. Es ist total nichtig. Ja. Und Das wertet es nicht ab. Ja. Also es macht das Gefühl nicht kleiner.
1: Mhm. Es gibt ja eben auch Tom, der eigentlich, also am Anfang läuft alles super gut, der hat eine, ist Musiker, die Karriere läuft richtig gut an, jetzt hat er auch noch eine Serie und dann jetzt einen Film gedreht mit einem Hund, also das, was auch alles sehr erfolgreich ist. Es geht ja dann aber eben auch so darum, finde ich, wie schnell, gerade jetzt auch heute so unsere Social-Media-Welt, wie schnell die dich groß machen kann, wie schnell die dich aber eben auch, wieder ganz, ganz klein machen kann. Ist das was, womit du dich auch so beschäftigst?
0: Ja, weil das in einer Zeit entstanden ist, in der meine Social-Media-Reichweite ja. gewachsen ist. Und damit kamen dann plötzlich ganz viele Verantwortungen, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Weil bevor ich irgendwie dachte, ja, ich brauche eine Social-Media-Reichweite, bin ich durchs Leben gelaufen und habe einfach Sonnenuntergänge genossen und irgendwie ein leckeres Essen genossen. Jetzt, seitdem das ein Ding ist, auch für meinen Beruf, äh, je mehr Reichweite ich habe, desto mehr Türen stehen mir als Moderator offen. Mhm. Das ist nun mal so. Was das jetzt für uns heißt, ist eine andere Frage, ob das äh, so toll ist für den Kulturstandort Deutschland, dass das so wichtig ist, weiß ich nicht. Aber seitdem kann ich nichts mehr genießen, ohne den Druck ja. zu haben, oh, das muss ich irgendwie verwerten. Oh, das, der Sonnenuntergang ist schön, dann denke ich nicht, oh toll, das ist ein toller Moment, sondern oh, dann, das könnte ein gutes Reel sein für Instagram. Oh, da muss ich jetzt hier irgendwie noch drei Posts absetzen, damit die Reichweite steigt. Und das hat mich völlig überrannt. Ähm, und zum einen wollte ich damit einmal klarkommen, mhm. wie wichtig ist das wirklich. Und was bedeutet diese Reichweite eigentlich? Eben dieses Aufbauen. Wird man da wirklich aufgebaut oder gibt es 20 Leute äh, um mich herum, die das wahnsinnig wichtig finden, aber eigentlich ist das völlig egal. Und zum anderen gab es ja immer wieder diese Cancel Culture-Debatte, die mhm. ich wahnsinnig anstrengend fand. Mhm. Und wo ich mich auch gefragt hat, als jemand, der in den Medien arbeitet, ist das eine reale Gefahr? Gibt es das oder ist das was, worüber man einfach gern berichtet, um was zu berichten zu haben? Und ähm, hab mir da auch die Aufgabe gesetzt, irgendwas zu finden, das dieser Figur passiert, Tom, ähm, damit er gecancelt wird. Und es war wahnsinnig schwer. Es war wahnsinnig schwer, weil ich das Gefühl hatte, egal wohin ich gucke, an realen Beispielen, so richtig gecancelt konnte ich irgendwie niemanden greifen. Ähm, und habe aber, glaube ich, eine ganz gute Lösung gefunden.
1: Das stimmt. Ja, nee, das ist ja bei vielen, wo es dann heißt, ne, oh Gott, die Armen, jetzt ist alles vorbei. Also Stichwort Till Lindemann oder so, denke ich, Naja, also der steht Geht ja so. immer noch auf den großen Bühnen. Eben. Also
0: ganz so. Natürlich soll das jetzt nicht, die haben wahrscheinlich keine gute Zeit, ja, mit ja. Sicherheit. Aber es wird da immer in so Superlativen gehandelt. Und ähm, ja, die habe ich da jetzt... Das wollte ich einfach mal für mich ergründen. Und ähm, was das Ergebnis davon ist, kann man dann nachlesen, was meine Bilanz daraus ist. Äh, aber die beiden Dinge waren es. Ja, ich fand,
1: das glaube ich, darf man sagen, ohne zu viel zu verraten. Äh, ich glaube, das ist der Vater, der auch sein Manager ist, der dann irgendwann sagt, ähm, Es geht, wenn es um Frauen ginge, wäre es quasi egal, aber es geht um einen Hund. Das fand ich eben schön, weil es ja auch nochmal zeigt, wie diese Empörungswellen zum Teil sich auch aufbauen und man denkt,
0: warum? Also, ja, das habe ich vor allem als äh, jemand mit einem türkischen Namen ich bin relativ ähm, oder anders, ich krieg nicht so viel Rassismus ab, aber wenn dann im Internet <lacht> und von fremden Menschen ähm, und was die viel gemeinsam haben, ist, wenn ich dann auf die Facebook-Profilbilder gehe, die lieben Tiere. Yeah. Also das heißt nicht, also das ist das Wenn-Diagramm ist nicht so rum, dass jeder Mensch, der Tiere liebt, dann anders, <lacht> genau. ist es ist andersrum beobachtet. Also viele Menschen, die mich im Internet rassistisch beleidigen, lieben Tiere und das fand ich ganz faszinierend, dass da Leute sind, die äh, für die, Rechte der Hunde ja. äh, auf die Straße gehen, aber wenn da Menschen mit mir ertrinken, ja, weiß ich nicht. Und da hatte ich den Gedanken ja, das war mal ein Sketch, den ich vorgeschlagen habe, der es nirgendwo reingeschafft hat, dass sich Flüchtende als Hunde verkleiden, damit sie gerettet werden. Das war ein bisschen zu, <lacht> zu schwarz, der Humor. Ähm, hat dann aber seinen Weg ins Buch gefunden.
1: Sehr gut. Aber äh, das wollte ich dich nämlich auch fragen, weil in dem Buch ist es so, dass er Thomas Ramani heißt mhm. und dann auch sein Vater, Schrägstrich Manager, gesagt hat, das lassen wir jetzt mal weg, das kommt nicht so gut, du nennst jetzt einfach Tom. Ähm, ist das was, was dich beschäftigt hat? Also eben bei dir der Name, man, man hört es halt, du hast einen Migrationshintergrund, weil das Wort ja auch schon wieder so, also du hast, naja, egal, aber wie war, war das für dich mal ein Thema? Also auch wenn du jetzt sagst, mhm. es gibt Leute, die dich irgendwie… Schon im Internet angehen. Man hätte ja auch sagen können, du gibst auch einen Künstlernamen oder was weiß ich.
0: Ja, für mich also war das dann eher ein Moment, wo ich gemerkt habe, wie viele Menschen um mich herum auch einen Migrationshintergrund mhm. haben, von denen ich es nicht wusste, weil sie es eben verstecken, vor allem in den Medien, ähm, weil dann die Namen geändert werden. Mhm. Und das kann ich einerseits total verstehen, andererseits sorgt es halt für weniger Sichtbarkeit. Deswegen habe ich für mich entschieden, auf keinen Künstlernamen, aber mein Nachname zum Beispiel. Äh, ich heiße eigentlich Barge, was mhm. Winzer heißt. Aber. Oh Gott, der Donut kommt zurück. Oh Mann. Geht's? Ja, also er ist nicht weg, er kommt vielleicht nochmal wieder. Okay, kein Problem. Um es ein bisschen spannend zu machen. Ja. Ähm, ich finde es aber überhaupt nicht schlimm, daraus dann Bakchi zu machen. Also das finde ich völlig in Ordnung. Ähm, zumal es, glaube ich, auch auf meinem Pass ein bisschen falsch steht. Egal. Okay. Ähm, und das ist für mich total okay. Und das war dann so mein Kompromiss. Taka und aber niemals Tom. Aber dafür auch nicht immer sagen Baj, sondern Bakchi ist vollkommen in Ordnung. Oder ähm, Torkan halt. Im Tor Fall. Oder Torkan, ja. Das genau. geht auch. Das ist, mein, äh, das ist mein Alias dann.
1: Okay, aber das heißt eigentlich, also auch wie ich es jetzt eben gesagt habe, ist es falsch ausgesprochen?
0: Ja, insofern nicht falsch, als dass ich ja selber Leuten ja. sage, ist es Prakti. okay Also das ähm, es ist nicht falsch.
1: Mhm. Ich habe mal in einem Porträt über dich gelesen, also eben du bist ja in Deutschland geboren, du bist in Deutschland mhm. aufgewachsen und trotzdem hast du gesagt, dieser Migrationshintergrund hatte insofern für dich irgendwie einen Einfluss, weil quasi deine Eltern und Großeltern dir so viel ermöglicht haben, dass mhm. du halt gedacht hast, das muss ich jetzt auch nutzen.
0: Die ja klar, also ich habe erstmal lange gebraucht, um ähm ähm, zu verstehen, okay, wer bin ich wirklich? Also, äh, weil ganz am Anfang meiner, meines Lebens, äh, als ich auf die Schule gekommen bin, dachte ich, ja komm, das schiebe ich ganz von mir weg, diesen Migrationshintergrund, hm. in Anführungsstrichen. Und ich bin deutsch, und das bin ich. Und um mich herum sind ja auch nur Deutsche. Und ich bin auch Teil davon. Das ist dann aber häufig an der Realität gescheitert. Ähm, und ich habe gemerkt, es ist okay. Ich kann auch deutsch sein. Und trotzdem, es gibt Facetten von deutsch sein. Und meine türkische Familie und meine die Einwanderungsgeschichte, die gehört dazu. Und das macht mich nicht weniger deutsch, es ist einfach eine Facette vom Deutschsein, die ich auch repräsentieren kann. Und das ist okay. Ähm, und äh, ich habe die Frage vergessen. Nee, genau. Die Frage war, in, inwieweit sozusagen dieser
1: Migrationshintergrund auch einen Einfluss darauf hat, dass du so deinen Weg gehst.
0: Okay. Ja, deswegen, das war die Rampe dazu. <lacht> und ein Teil dieses, dieses Hintergrundes ähm, war halt eben das... Ähm, meine Familie vor zwei Generationen noch bettelarm war und dann diesen sozialen Aufstieg irgendwie mit Blut und Schweiß und Tränen hinbekommen hat und ich bin so äh, seit langem der Erste gewesen, der sich frei aussuchen konnte, was mache ich und egal, was ich mache, da sind Menschen hinter mir, die mich voll und ganz unterstützen, finanziell ähm, und das ist ein wahnsinniges Privileg, das mir so bewusst war, eben weil es so neu ist. Und da wollte ich natürlich niemanden enttäuschen und sagen, ja, ach, ich hänge jetzt hier einfach so rum, mal gucken, was passiert. Ähm, gleichzeitig wollte ich aber auch nutzen, es wäre irgendwie verschenkt, wenn ich dann irgendeinen Beruf mache, der mich überhaupt nicht glücklich macht, mhm. nur um diese Sicherheit zu wahren. Also es war dann so eine Waagschale aus, ich möchte schon gern schreiben, aber es das heißt jetzt für mich nicht, ich hänge zu Hause rum und schreibe mal zwei Gedichte und schreibe in den Müll, sondern ja, dann ab zur Journalistenschule, ab zum, zum, zur Lokalzeitung in den Herbstferien und das auch wirklich ernst nehmen. Also hätte ich gesagt, Mama, Papa, ich will Clown werden, mhm. hätten die gesagt, cool, toll, dass du dir was ausgesucht hast. Kurz darauf gefolgt dann. Ja, und hast dich schon informiert, gibt es irgendwo Clownschulen? Ich habe hier gesehen, hier ist eine Clownerieanstalt. anstalt hast hm. du da mal überlegt nach einem Praktikum? Äh, deinen Clowns-Abschluss, den kannst du in einem Doppelbachelor machen. Also so wäre es dann mhm. gewesen. Und das war, glaube ich, eine sehr gute Mischung.
1: Und sind denn deine Eltern jetzt, ich meine, wenn der Junge jetzt so Bücher, die man ins Regal <lacht> stellen kann, gibt denen das so eine gewisse Sicherheit? Weil du hast ja so einen Job, das ist ja nicht so greifbar,
0: glaube ich. überhaupt nicht greifbar. Also meine Eltern haben zum Glück immer ein sehr großes Vertrauen in mich gehabt, von Anfang an. Ähm, solange dann eben der Studiumabschluss da irgendwo steht und solange da diese Art von Kapital gesichert ist, mhm. ähm, macht er schon seinen Weg. Ähm, aber meine Oma ist sehr glücklich darüber, endlich sagen zu können: hier, das im Dorf, das ist das Buch, ist vom, hier, ich konnte nicht erklären, was er macht, er schreibt Bücher. Er schreibt
1: Bücher, sehr gut. Ähm, du kommst aus Bielefeld und ich verkneife mir jetzt natürlich den Witz, den wahrscheinlich jeder macht. Äh, kennst du nicht, ne? Nee, Klar, ich glaube nee, auch. Nee, ich glaub da auch klingelt nichts. Ja, dachte ich mir. Aber sagen wir mal so, es ist jetzt, also in Bielefeld, man denkt jetzt nicht Glamour, große Welt, Unterhaltung, Fernsehen. Ähm, wie kam das denn, dass du da in Bielefeld Gesessen hast und irgendwann gedacht hast, ach, das wäre doch eigentlich mal was für mich so in die Unterhaltungsbranche. Das dachte
0: ich dann nie. Also, dass <lacht> ich da gelandet bin, war ein langer, schmerzvoller Prozess. Ich wollte erst Journalist werden, weil ich wollte schreiben mhm. und das Nächste, was dann zu greifen ist, ist eben Journalismus. Ähm, und dass jetzt Menschen wissen, dass Comedy Outdoor zum Beispiel ein Beruf ist, das kommt jetzt durch Menschen wie Tommy Schmidt zum Beispiel oder vielleicht auch im gewissem Maße mein Kollege Christian Huber und mhm. ich, ähm, die eben eine Reichweite haben und, da dann repräsentieren, den Job gibt's übrigens auch, aber vor so fünf, sechs Jahren war das kein echter Job, also nicht im kollektiven Bewusstsein, ähm, zumindest nicht, dass ich es mitbekommen hätte, deswegen konnte ich gar nicht sagen, ich möchte im Fernsehen irgendwie Comedy schreiben, sondern das nächste war halt eben, ich will Journalist werden und habe dann als Vokaljournalist angefangen, das war auch wahnsinnig äh, bereichernd und schön und habe dann eben Kommunikationswissenschaften studiert, um mich eben auf die Welt als Autor und Journalist vorzubereiten mhm. ähm, und habe dann aber irgendwann gemerkt, es reicht nicht. Meine Leidenschaft für das faktenbasierte Schreiben, das reicht einfach Scheiße, nicht. Scheiße, da
1: muss man sich immer an das halten, was dann wirklich passiert. Also ja, da kann man sich
0: nichts ausdenken oder kann man schon. Wir man können das schon, aber. Mal gucken, wie lange man dann damit genau. durchkommt. Aber es, also mir wurde dann sehr klar, dass ohne diese absolute Leidenschaft dafür, es ist eben kein Sprint, es ist ein Marathon. Und ähm, ich habe beim Deutschlandfunk dann ein Praktikum gemacht und gemerkt, das ist, ich bin hier fehl am Platz. Mhm. Meine Leidenschaft ist nicht das Nachrichtenschreiben, meine Leidenschaft ist nicht das faktenbasierte Schreiben, sondern das Zwischenmenschliche, deswegen habe ich den Lokaljournalismus auch so gemocht, da konnte mhm. ich dann halt für zwei Seiten ein Ehepaar interviewen und es ging darum, ihr seid seit 50 Jahren zusammen, wie kommt das? würde jetzt in einer überregionalen Zeitung keinen Platz finden, ja. ähm, aber mich interessiert halt nicht, was Putin jetzt gemacht hat und dann, also dieser diese Seite des Handwerks, da habe ich gemerkt, dass da bin ich kein, da halte ich nicht durch. Und da hatte ich eine riesen Krise mhm. und habe dann aus dem Trotz und Nihilismus heraus gesagt, ja, dann schreibe ich jetzt halt Unsinn. Das war beim Campusradio und da ist dann jemand drauf aufmerksam geworden, der auch früher beim Campusradio war und dann aber in der Unterhaltungsbranche ähm, geschrieben hat und hat mich dann gefragt, sag mal, wäre das nicht was für dich? Gagautor. Da dachte ich, ja. Keine Ahnung. Und dann habe ich bei so einem Seminar mitgemacht, ähm, da haben mich Leute angesprochen, nach diesem Seminar wird es nicht für uns irgendwie Sketche und Gags einwerfen. Ähm, als Außenautor heißt das. Also ich war nicht Teil der Redaktion, sondern ich habe dann Themen bekommen, habe dann meine Gags dazu eingeliefert und wenn einer von genommen wurde, habe ich Geld bekommen. Und das war halt wie so ein Nebenjob. Manche mhm. Leute arbeiten bei Edeka Kasse, ich verkaufe halt Gags am Böhmermann oder Sketche für Knallerfrauen, aber war ja keine Karriere. Daraus ist dann aber entstanden, dass ich gefragt wurde, ob ich mich bewerben will für eine Autorenstelle bei einem Produktionsunternehmen, also Bild und Tonfabrik, die damals das New Magazin auch gemacht mhm. haben und dann dachte ich ja, für ein Jahr befristet für ein neues Projekt, dann bewerbe ich mich da, weil ich habe sonst nichts, mhm. manche gehen halt ein Jahr nach Australien, ich gehe jetzt ein Jahr in die Medien und so ging das immer weiter, bis mir letzte Woche klar wurde, ah, das ist jetzt mein Job, okay. <lacht>
1: Aber wie ich frage mich ja immer, also das eine ist ja, wenn man so denkt, oh ja, meine Freunde finden mich eigentlich irgendwie ganz lustig und ich habe auch oft irgendwie mal einen guten Kommentar da mir fällt sowas mhm. ein spontan und da lachen auch Leute und dann zu sagen, ja, aber das mache ich jetzt mal beruflich und setze mich wirklich mhm. dahin und denke mir jetzt irgendwie Gags aus. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wo
0: man dieses Selbstvertrauen hernimmt zu sagen, ja, das ist wirklich wahnsinnig witzig, da werden auch andere drüber lachen. Aber das ist genau der Punkt, wenn man so da rangeht also meiner Erfahrung nach, hält man nicht lange durch. Auch ja. das ist ein Marathon. Also mein Prozess beim vor allem One-Liner-Schreiben, das sind diese kurzen mhm. Gags, die Harald Schmidt gemacht hat, wenn er rausgekommen ist, äh, haben Sie das schon gehört, äh, Reiner Kallmund ist dick, ähm, sowas. Da sind halt 100 Gags, die man schreibt, Müll, und einer davon, okay. Und dann wird der halt sofort versendet. Also es ist gar nicht es belohnt einen nicht. Und wenn der Prozess selber, dieser Schmerz beim Schreiben, 99 wirklich wahnsinnig schlechte Gags aufs Papier zu bringen, äh, wenn man den nicht durchwartet, dann kommt man nicht auf diesen einen Gag und da, also, da stecken Stunden des Schmerzes hinter, nur damit das so ein Wegwerfsatz ist. Ähm, das heißt zu sagen, ich bin wahnsinnig lustig und den hier schicke ich ein und dann wird der eine große Nummer. Dann, damit kommt man nicht weit. Es mhm. ist eher der Spaß am Prozess, auf Sachen rumzukauen. Und was mich immer sehr begeistert an Comedy ist, dass es eigentlich, also ein Teil der Comedy ist, alltägliche Sachen beobachten aus einer ganz schiefen Perspektive. Mhm. Und diese Perspektive zu suchen, okay, ich habe jetzt schon tausendmal eine Flasche gesehen und ich habe schon tausendmal Menschen gesehen, die Krawatten tragen. Wie kann ich es noch sehen? Welche Perspektive habe ich noch nicht darauf eingenommen? Wie so ein Rätsel. Mhm. Ähm, das ist das, was mich daran so gepackt hat und fasziniert hat und weswegen es, glaube ich, auch geklappt hat. Nicht, weil ich besonders lustig bin, sondern weil mir der Prozess eben so viel gibt, dass ich da auch nachts um drei noch sitze und sage, okay, Krawatten, Krawatten. Warum, okay, wie war die Erfindung der Krawatte? Ein Typ, der gesagt hat, hey, wie wäre es, wenn ich die ganze Zeit leicht gewirkt werde? Wäre das nicht toll? Zack, Krawatten erfunden. Keine Ahnung. Ähm, und das ist es, glaube ich, was man da braucht. Aber ist es ist du hast
1: auch mal gesagt, es sind irgendwie 90 Prozent Handwerk und 10 Prozent Talent. Ja. Ist das wirklich so?
0: Ich, das glaube ich aber bei allem. Okay. Also Ich glaube, Talent ist nichts anderes als die Rate, in der man etwas besser wird. Wenn ich wahnsinnig talentiert im Klavierspielen bin, dann sitze ich zwei Stunden und der Sprung von vor zwei Stunden bis nach zwei Stunden ist wahnsinnig groß. Aber wenn ich ein sehr fleißiger Typ bin, dann setze ich mich eben nicht zwei, sondern 20 Stunden ans Klavier und kann das kompensieren. Also, ich glaube, es gibt kein Talent, das sich nicht durch sehr viel harte Arbeit kompensieren lässt, bis zu einem gewissen bis Punkt zu einem natürlich. Gewissen Grad.
1: Ja, gut, das und
0: äh, so ist es, glaube ich, beim Comedy-Schreiben auch. Also, ich habe dann mit vielen Leuten gesprochen, die mich halt dann fragen, so, wie macht man das? Und so, ja, mach halt. Geh zum Campusradio zum Beispiel, schreib da Gags. Nee, das, nee, ich will schon, dass das im Fernsehen läuft. Ja, dann wird das nichts Also wenn ich in der Lokalzeitung Glossen schreiben würde, würde ich das machen. Ähm, es also geht um den Prozess mhm. an sich. Und wenn einem das nicht genug gibt, dass man da durchhält, dann wird das nichts meiner Erfahrung nach.
1: Es ist ja auch so, ähm, also das hast du auch gesagt, dass du ähm, Glück, viel Glück gehabt hast, aber ja. eben auch echt viele Pfeile abgeschossen hast. Also das ja. ist so das, was du auch Leuten mit auf den Weg geben würdest, Total. die sagen äh, wollen, ich, ich habe da irgendwie
0: Bock drauf. Da sieht man halt einen Bullseye und denkt, Wahnsinn, äh, ich habe halt 3000 Mal geschossen. Irgendwann trifft man halt. Man muss <lacht> eben die Ausdauer haben, 3000 Mal zu schießen. Und ich glaube, das trifft auf alles zu. Wenn man Leute sieht, die irgendwie Erfolg haben... Und dann mal googelt. Meistens ist es nicht ein, er war unerfolgreich und dann war er erfolgreich, sondern er war unerfolgreich, ein bisschen erfolgreicher, dann abgestürzt, dann wieder hoch, dann wieder runter, dann wieder hoch. So also ein Zickzack. Und das sieht man selten. Das sollte aber viel normaler sein, weil es eben nicht so gradlinig also meiner Erfahrung, ja. nicht, Karriere nicht gradlinig funktioniert, sondern durch sehr viel Ausdauer.
1: Ja, und oft denkt man ja auch, ja, das ist ja einfach ein Wahnsinnszufall jetzt bei dem mhm. oder der gewesen, dass die jetzt genau da
0: in dem Moment war, wo die jetzt, aber da Eben. muss man sagen, man kann sich die Zufälle natürlich auch erarbeiten. Ne? So war es bei mir ja auch. Also mhm. ich, es gab, glaube ich, keine Lokalredaktion, keine Medienredaktion im Umkreis von 100 Metern in Münster rum, in der ich nicht irgendwie war. Und wenn man dauernd an den Orten rumhängt und dauernd mit den Leuten quatscht und sich dauernd präsentiert, irgendwann trifft man Menschen ähm, und dann mhm. entwickelt sich das schon. Also man kann das auch ein bisschen erzwingen.
1: Du hast äh, Studenten mal in oder Studierenden in irgendeinem Artikel auch mit auf den Weg gegeben. Fake it till you make it. Ja, zu 100 Prozent.
0: Also. also wirklich. Ähm, das ist auch eine Sache, die ich in der Kreativarbeit gelernt habe. Wenn man gefragt wird, hey, hast du was? Die Antwort, nein, darf nicht über die Lippen kommen. Einfach, ja. Und sich selber in Situationen bringen, in denen man nicht anders kann, als dann was machen zu müssen. So es bei meinem ersten Roman zum Beispiel. Ich hatte keinen Roman. Ich habe dann gesagt, ich habe schon einen. ersten zwei Kapitel, klar, kann ich liefern. Und dann muss ich halt zwei Kapitel über Nacht schreiben. Aber so, also hätte ich niemals gemacht, hätte ich mich nicht selber in diese Situation manövriert.
1: Mm. Jetzt ist das eine für andere Sachen zu schreiben, ähm, sozusagen hinter der Kamera. Und das andere ist, den Schritt irgendwann vor die Kamera zu gehen. Das machst du ja jetzt auch. Du machst Wissen, macht A. Du hast auch im ZDF, ähm, wie heißt das? Ähm, Grauzone. Grauzone. Ähm erzähl mal, wie ist denn das zustande gekommen? Das ist ja schon auch nochmal wieder was völlig mhm. anderes, eine Art, andere Art von Arbeit.
0: Das stimmt. Schreiben ist ein sehr introvertierter, introspektiver mhm. Prozess, den ich selber sehr brauche. Das habe ich jetzt bei dem aktuellen Buch gelernt, mhm. dass es mir nicht gut geht, wenn ich mich nicht mal zurückziehe und in mir drin grabe. Ähm, macht aber sehr einsam. Also Schreiben für andere geht, vor allem in einem Team. Das ist eine für mich sehr lustige, sehr, sehr tolle Arbeit, aber auch eine sehr, man kann da zwar Sachen von sich reinbringen, aber wenn ich für jemand anderen schreibe, dann Steht der andere im Fokus, mhm. dann schreibe ich für diese Person und nehme die Perspektive ein. Und das ist auch toll, ähm, aber mir hat da als Person dann noch so ein bisschen gefehlt, ja, und das Performative, das steckt halt eben auch in mir mhm. und das war ein Bedürfnis und ähm, das war dann zum Glück alles in einem Berufsumfeld abdeckbar. Also es gibt ja Menschen, wenn die im Büro arbeiten, die nach Hause kommen und dann kickboxen gehen, mm. weil das auch ein Teil ihres Ausdrucks ist. Niemand ist ja nur Bürokaufmann oder nur Steuerberater mm. oder was auch immer. Genauso war ich nicht nur Autor. Ich bin aber nicht nach Hause und bin dann bouldern, um einen anderen Teil meiner Persönlichkeit auszudrücken. Bei mir war das dann alles in einem Berufsumfeld abdeckbar. Das war sehr glücklich. Deswegen habe ich dann auch gesagt, ich würde gerne auch mal was performen. Vor die Kamera, auf die Bühne, in so einem guten... 60-40-Verhältnis. 60 Prozent alleine schreiben oder mit anderen und 40 Prozent irgendwie Leute voll ähm, da waren. Da fühle ich mich ausgeglichen. Das ist wie, wenn ich auf einer einsamen Insel landen würde, würde ich auch in den Sand schreiben und Kokosnüsse anmoderieren.
1: <lacht> Was gefällt dir denn so am
0: Moderieren? Ähm, also zum einen dieser komplette Gegensatz zum, zum alleine Roman mhm. schreiben ich bin nicht allein mit meinen Gedanken, sondern ich kann in die Welt schreien. Und zum anderen, das wäre jetzt kokett, natürlich mag ich es auch dann irgendwie, wenn mich Leute angucken und zuhören. Mhm. Und Aufmerksamkeit. Ich glaube, jeder, der das, der vor der Kamera steht, ich finde es immer wahnsinnig peinlich, wenn Leute in der Öffentlichkeit stehen vor der Kamera und sagen: ah, Ich will das ja eigentlich gar nicht. Ich mag ja Aufmerksamkeit eigentlich gar nicht. Ja, dann mach's nicht. Wir sind nicht Prinz Harry, der da irgendwie reingeboren wurde. Also natürlich ist das auch ein Teil davon. Ähm, aber ja, vor allem, dass, dass die, die Verbindung, die man dann zu Menschen aufbaut. Gab's ich eben gar nicht habe beim Schreiben. Gab es für
1: dich denn, ich meine, du bist eine Generation, eigentlich so die erste, würde ich sagen, die wirklich damit aufgewachsen ist, dass äh, also Reichweite, auch Berühmtheit, mhm. auch viel Geld verdient. Das geht alles heute ohne Fernsehen. Das kannst du also bei Social Media... Gibt es Leute die bei TikTok oder so, die haben aber Millionen Follower und Aufrufe, die kennt, glaube ich, der normale Fernsehzuschauer mhm. gar nicht. Gab es denn für dich so diese Faszination Fernsehen überhaupt noch?
0: Total. Und ähm, ich finde es ganz spannend, was mit Prominenz an sich passiert. Also, wie du sagst, es gibt Menschen auf TikTok, die haben eine Million Follower, die kennt aber außerhalb dieser eine Million Menschen niemand. Und äh, früher gab es halt so fünf Prominente gefühlt, die wurden dann ganz deutschen aufgedrückt. Und ähm, ich finde total spannend, was passiert. Das ergänzt sich gerade gar nicht gegenseitig, sondern das Fernsehen, biedert sich da total an, mhm. was ich ähm, sehr schwierig finde, weil ähm, das, was die Reichweite generiert, ähm, das wird ja von dem Algorithmus und von den sozialen Netzwerken selber instrumentiert, also das ist jetzt nicht, wenn ich was wahnsinnig Spannendes mache, was ganz viele Menschen faszinieren würde, aber dem Algorithmus nicht gefällt, dann erreicht das keine Person. Mm. Und der Algorithmus gibt davor für mich als Content-Creator, was kommt an und danach richte ich mich auch. Also wenn es heißt, du brauchst hier Videos, die sind nicht länger als 60 Sekunden, sonst trotzdem wir deine Reichweite, dann mache ich Videos, die sind nicht länger als 60 Sekunden. Und was das Fernsehen kann, ist zu so sagen, nee, weißt du was? Wir haben hier die Kohle, wir haben hier die, die Ausdauer, das ist ein Kulturgut, das lohnt sich zu fördern, wir machen da jetzt 20 Folgen von, senden das und dann werden da schon Leute drauf aufmerksam. Statt zu sagen, okay, du machst jetzt, was wir brauchen und wenn das nach einem Video nicht uns gefällt, singen wir dich ab, weil es sind da 20.000 andere. Mhm. Und äh, das finde ich ganz problematisch, weil nicht das, was die größte Reichweite hat, gleich das ist, was irgendwie gut wäre, kulturell zu fördern. Und es geht Warum auch nie wir? um die Qualität der Reichweite. Ja, das stimmt. Also ich sehe Videos auf dem Klo, die gucke ich mir dann an, aber die habe ich danach vergessen. Und dann sehe ich Sendungen, die beschäftigen mich mein Leben lang. Das eine sehen vielleicht 10.000, das andere 10 Millionen Menschen. Aber das heißt nicht, dass das, was 10 Millionen Menschen gesehen haben, gleichzeitig wertvoller ist. Und das machen wir aber in der Fernsehlandschaft, also meiner Erfahrung nach. Natürlich, also wir haben die Öffentlich-Rechtlichen zum Glück, äh, die sich auch nach anderen Parametern orientieren, aber eben auch sehr stark nach der Reichweite. Und ich glaube, es fehlt das Bewusstsein dafür, dass Kunst- und Kulturförderung Selbstzweck ist. Mhm. Dass wenn man etwas hat, wo man sagt, das ist wichtig als Farbe auf der Palette, das sollte bestehen bleiben. Meistens ist es dann nur, ja gut, wie viele Leute haben es gesehen? Okay, dann ist es gut, dann ist es schlecht. Ja, ja der Druck nimmt natürlich enorm zu ne? auf ja. die Sender, das merkt man. Total, aber wir machen auch die Reichweite zu, also es, es gibt ja immer diese Kulturkritik. Äh, Oder oh, jeder holt sein Handy raus, jeder filmt sich selber, jeder macht einen Vlog. Mhm. Ja, natürlich. Ihr habt uns als Generation beigebracht, dass Reichweite Gold ist. Ihr habt das zu einem Kultur, also zu einem, zu einem Gut gemacht mm. und zu einer Währung. Und dann zu sagen, ja, aber warum handeln denn alle jetzt in der Währung? Ja, ihr habt mir gesagt, das ist das Wertvollste. Es geht, ich, also, so wurde ich von den Medien erzogen. Mm. Äh, hast du viele Klicks, ist super, hast du wenig Klicks, ist doof, nichts anderes zählt. Und natürlich halte ich dann meine, mein Handy auf alles, was irgendwie Reichweite verspricht. Da wurde ich einfach, da haben wir einfach als Gesellschaft, glaube ich falsch reagiert auf das Phänomen.
1: Ja, das stimmt. Das ist schwer dann auch wirklich zu erkennen. Also es ist ja genau das, was du sagst. Ne? Dann Wie soll man dann, wenn man jung ist und so aufgewachsen ja. ist, erkennen, dass es vielleicht eben auch noch andere Parameter gibt, nach denen man sich ausrichten könnte? Ich, Weil werden die belohnt? Meiner Erfahrung nach nicht so sehr wie Reichweite. Ich habe bei Wissen macht A einen äh, Test über dich gemacht und ich will jetzt nicht sagen, wie ich abgeschnitten habe, ähm, aber ich fand es interessant, weil ich ein paar Sachen über dich gelernt habe, unter anderem zum Beispiel, dass du äh, so total auf Geschichte und besonders irgendwie auf die Römer stehst. Also ist das ist das auch so, dass, dass dir diese Sendung vielleicht deshalb Spaß
0: macht, weil du noch so andere Facetten oder auch Interessen deiner Persönlichkeit einbringen kannst? Auf jeden Fall und ich ähm, habe als Kind, wenig Identifikationsfiguren gehabt. Wir hatten damals Jana als Mensch, der irgendwie anders hieß als mhm. ein Großteil der Menschen im Fernsehen. Aber es gab selten die Erlaubnis für mich als Mensch, der Tarkan heißt, auch ein dummer Nerd zu sein, der mhm. irgendwie Geschichtsbücher wälzt. Und ähm, deswegen habe ich immer gedacht, das passt nicht so ganz zu mir, bis mir klar wurde, warum eigentlich nicht. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und deswegen freue ich mich so sehr bei Wissen macht A ah, vor der Kamera stehen zu können. Und dann eben nicht über irgendwie Integration zu reden, sondern einfach zu sagen, so was ich übrigens mega spannend finde, hier guck mal, diese chemische Reaktion oder hier schau mal, dieser absolute Nerd-Fact, dieses Klugscheißen, das zu repräsentieren und zu sagen, ja, jemand, der Tarkan heißt, kann auch so sein und kann sich auch für römische Geschichte interessieren, das ist vollkommen in Ordnung. Das Gesamtbild der Gesellschaft ist wesentlich bunter als irgendwie diese drei Farben, die man so häufig sieht, ähm, bedeutet mir sehr, sehr viel. Mm. Und deswegen macht mir das auch große Freude, da den Teil meiner... Persönlichkeit so raushängen zu lassen. Ja,
1: das kann ich verstehen. Was ich da noch gelernt habe und was ich sehr lustig finde, das musst du mal erklären, du hast Angst vor Unendlichkeit.
0: Ja, es gab diesen Trend, wo Leute sich die Unendlichkeit, ja. also das Unendlichzeichen tätowiert haben, was für mich ist, als würde man sich irgendwie, ich fand das so gruselig und die Vorstellung von Unendlichkeit macht mich fertig. Die hält mich nachts wach. In beide Richtungen aber. Also, ich fände auch, ich fände es genauso gruselig, unendlich zu bestehen, wie die Vorstellung, dass irgendwann was vorbei ist, wie zum Beispiel das Leben. Und das, also habe ich also kann ich nicht genau erfassen. Das macht es für mich so, dieser kosmische Horror der Unendlichkeit äh, lässt mich nicht schlafen. Und deswegen finde ich es ganz absurd, sich dieses unendlich zu tätowieren. Den das wird es oh ja. bei dir nicht geben. Nee, das ist, als wenn man sich irgendwie den Sensenmann tätowiert oder weiß ich nicht. So habe ich es noch nie gesehen, aber da muss ich noch mal drüber nachdenken. Mhm. Wobei du dich ja,
1: hast ja eben auch schon angesprochen in, in deinem Buch mit dem Thomas Kund heißt dann, mhm. ne? Äh, da, also weil du gerade gesagt hast, dass ja. das Leben mal endet. Also da beschäftigt man sich ja eigentlich mit Mitte 20 auch nicht unbedingt mit, aber wenn man mit einem Tatortreiniger ja. zu tun hat, bleibt der das sich nicht aus,
0: oder? Gezwungenermaßen ja auch sehr damit beschäftigen mhm. musste. Und ähm, ich fand es sehr erfrischend, seine Sicht darauf, als jemand, der täglich mit Tod zu tun hat, äh, wie er damit umgeht. Und ähm, bei Thomas war es dann so, dass er halt gar keine Angst hat, also schon, aber nicht als, Dann geht es halt nicht um die ganz großen philosophischen Fragen, sondern ist halt einfach ein Teil des Lebens und der Tod gehört dazu und es ist normal. Und das fand ich total erfrischend, weil für mich dann Tod immer, dann ist es so ein Tabuthema irgendwie gefühlt. Obwohl es, wie bei Depression auch, komplett um einen herum passiert und es wird auch immer passieren, egal ob man drüber redet oder nicht. Wie ein bisschen für, mit Gehalt. Also, niemand mag gerne über Geld reden. Warum eigentlich nicht? Und dieser Ansatz bei Tod, den fand ich bei ihm sehr erfrischend. Nicht zu sagen, ich verschließe da vor Augen und Ohren, sondern für mich ist gesund damit umgehen, sich damit auch zu konfrontieren. Und ähm, ja, das fand ich wahnsinnig faszinierend. Deswegen war dieses Buch auch für mich sehr faszinierend zu schreiben, mit ihm dann zusammen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist auch irgendwie ein interessanter Typ,
0: finde ich. Total, also. total. Auch ein sehr humorvoller Typ. Mm. Was mir auch sehr geholfen hat, beim aktuellen Buch zu sagen, nee, nur weil ich denke, zwei Emotionen gehen nicht zusammen, heißt es nicht, dass das nicht funktioniert, weil auch das nach dem Tod komme ich. Also Thomas Kund ist ein sehr lebensbejahender, mhm. sehr lustiger Mensch, was ich jetzt von einem Tatortreiniger nicht erwartet hätte. Das stimmt. Und äh, das ging total gut zusammen in dem Buch auch. Seine Persönlichkeit war da sehr nah dran an meiner. Deswegen war es auch so angenehm, das zu schreiben. Mhm. Und deswegen bin ich da auch sehr selbstsicher, dann irgendwann an dem neuen Buch dran gegangen und habe gesagt, nee, ich schließe jetzt nichts aus, nur weil ich mal gelernt habe, das muss in eine Schublade passen.
1: Ja, finde ich einen sehr äh, guten, nachvollziehbaren Gedanken. Wir müssen auch noch mal einmal, wir sitzen ja hier in einem Podcast und da müssen wir natürlich auch noch einmal über deinen Podcast sprechen. Ja, lieben gern. Ähm, Gefühlte Fakten mit Christian Huber, machst du den seit 2019? Genau, Stimmt? seit, oh, die Zeit verfliegt. Ja, ne? genau, Wahnsinn. Äh, auch sehr erfolgreich. Das ist ja einer dieser, man nennt es so schön, Laber-Podcasts. Mhm. Hast du eine Erklärung, warum das so erfolgreich ist? Also, weil es gibt ja auch viele so Wissens-Podcasts mhm. oder da werden irgendwelche Geschichten erzählt, aber da reden ja einfach zwei Leute über ja. alles Mögliche. Und das hören
0: sich dann andere Leute stundenlang an. Warum ich eigentlich? Ich habe das Gefühl dass die Menschen, die uns hören und also wir kennen die nicht alle persönlich, aber es ist schon eine Verbindung da, mhm. weil es ein sehr intimer Moment ist. Also Christian Huber und ich haben uns damals hinter den Kulissen des Neomagazin Royals als Autoren kennengelernt. Wir verstehen uns gut und diese Gespräche, die wir führen, die könnten wir auch genauso gut in der Kneipe führen. Und so fühlt es sich eben auch an. Man hört nicht zwei Moderatoren dabei zu, wie sie irgendwie den nächsten David-Getter-Song anmoderieren, mhm. sondern es sind zwei Freunde mit dem man am Tisch sitzt und ähm, wenn ich also ich höre mittlerweile keinen Laber Podcast mehr weil mhm. ich selber einen mache aber damals <lacht> war es für mich auch eine Möglichkeit nicht alleine zu sein ohne rausgehen zu müssen also man hat quasi einen geilen Abend mit Freunden ohne dass man dafür Freunde braucht das war sehr <lacht> angenehm und ich glaube das ist der Reiz von Laber Podcast ist man lernt Menschen kennen und man ist in Gesellschaft ähm, kann das aber ganz gemütlich aus dem Bett raus erleben dieses Kneipenabendgefühl und das merken wir auch immer wieder, wenn wir den Menschen, die uns hören, begegnen. Also wir waren zum Beispiel auf großer Deutschland-Tour mhm. und das war sowieso absurd dann zu sehen im Zirkus Krone, dass da tausende Menschen sitzen und wir denken, was? Die haben das alles gehört, was wir da geredet haben? Das war doch ein Gespräch zwischen uns. Ähm, und die, die Begegnungen sind immer sehr persönlich und sehr intim und sehr man, es ist wie als, nicht, als wenn das fremde Menschen, sondern Freunde. Und das ist total faszinierend, dass das dieses Medium schafft, so unmittelbar durchzudringen zu Menschen. ist was sehr, sehr Besonderes. Und das ist, glaube ich, der Reiz an lava podcasts Das fand ich, ich weiß nicht, ob es Tommy Schmidt oder irgendwer war, der auch mal so gesagt hat, ja dass das so krass ist, wenn du dann so
1: Leute auf der Straße triffst mhm. und die behandeln dich dann so, ja. als würde man sich irgendwie wahnsinnig gut kennen. Ja. Und man selber stellt dann und denkt, so, wer bist du denn eigentlich? Bis ähm. einem dann klar wird, ja, nee, klar, die verbringen ja ein paar Stunden im Zweifel in der Woche mit mir. Ja. irgendwie
0: das ist eben das ist, habe ich mich immer noch nicht dran gewöhnt, aber das ist eben das, was mich für mich diesen Podcast so wertvoll macht, weil das, also das ist eine Verbindung, für die braucht man normalerweise mindestens eine Stunde Zeit mit einer fremden Person und ich habe halt ganz viele für mich fremde Personen, wo ich diese zwei, drei Stunden Smalltalk direkt geskippt habe und die wissen Sachen über mich, die kennen mich sehr intim und das ist irgendwie toll.
1: Und ich glaube, das war sogar auch Tommy Schmidt, der gesagt hat, man kann nee oder Felix Lobrecht, ich weiß nicht mehr, man kann sich in so einem Podcast, also in so einer Art Podcast mhm. eigentlich nicht verstellen über die lange Strecke. Ja,
0: also das ist auch sehr angenehm für mich allgemein in meiner Arbeit. Es gibt jetzt keine Kunstfigur, die ich mhm. mir anziehen muss, wo ich denke, bei macht A muss ich jetzt so sein, im Podcast muss ich so sein, sondern es sind alles Facetten von meiner Persönlichkeit. Das ist einerseits toll, auch im Podcast, dass ich da so ich selbst sein kann oder zumindest eine Facette von mir. Äh, andererseits ist es aber auch ein bisschen gruselig, weil ich dann nicht nach Hause komme und sage, okay, das war die Arbeit, das bin mm. ich. Das ist mein Privatleben, das ist mein berufliches Leben. Sondern die Grenzen verschwimmen total. Und ich bin mir noch nicht so sicher, wie gut das ist. Also habe ich auch im Buch angefangen zu behandeln, in Heartbreak ja. ähm, geht es auch sehr viel darum. Ähm, bisher bin ich aber okay zufrieden damit.
1: Und es ist aber wirklich so, dass ihr beiden da einfach losredet. Ihr habt da irgendwie, ja. macht euch
0: vorher kein Konzept. Das äh, funktioniert aber auch nur, weil wir uns so gut kennen. Ja. Und ähm, wenn Christian was sagt, weiß ich meistens schon, wohin er will, weil wir ja eben beruflich nichts anderes, als das getan haben. Als Comedy-Autoren im Autorenraum geht es halt darum, okay, wir bauen einen Sketch auf und dann muss man erstmal ganz frei rumdenken. Mm. Und es ist nichts anderes als eigentlich Impro-Comedy, die jetzt sehr unmittelbar wirkt und sehr, als würden wir einfach quatschen. Aber das können wir, weil wir so lange miteinander gearbeitet haben, weil wir uns so doll vertrauen können und weil wir uns so gut kennen. Mm. Also ich glaube, wenn man jetzt einfach zwei fremde Menschen zusammensitzt und sagt, ja, dann redet mal, Kommt das nicht ganz so zustande, wie jetzt zum Beispiel bei uns oder bei Tommy und Felix, die das ja auch schon mhm. sehr lange machen oder Stefan Tietze und Florentin Wilds, mhm. zwei liebe Kollegen von uns, die halt auch sehr lange zusammengearbeitet haben, da ist schon eine Intimität da und eine professionelle Sicht auf das Gespräch, ähm, die das glaube ich so am Leben hält. Mhm könntest du, also ihr wart eben, was gesagt, ihr wart auch auf Tour, also mhm. Live-Podcast, aber könntest du dir auch vorstellen, sowas wie Stand-Up zu machen? Habe ich tatsächlich, ah, bevor okay. ich den Podcast gemacht habe, ja, in so 5-Minuten-Slots. <lacht> okay. ähm, das Gemeine dann war, dass Stand-Up so viel mehr Arbeit war als der Podcast <lacht> und der Podcast aber genau das Bedürfnis befriedigt hat. Also es ist ja quasi Stand-Up auf einer Bühne ohne die Arbeit ja. und äh, deswegen hat dann mein Bedürfnis, Stand-Up zu machen, rapide abgenommen, seit ich den Podcast mache. Ich habe hab die Brötchen bekommen, ohne sie backen zu müssen quasi. <lacht>
1: Verstehe. Ja, nee, das leuchtet mir auf jeden Fall ein. Sehr schön. Ähm, ist ja bei deiner Generation so, dass man irgendwie sagt, ähm, was ja auch nicht stimmt, aber so sehr politisiert, mhm. ne? Stichwort jetzt auch Fridays for Future mhm. und so. Ist das was, was, was dich umtreibt, dass du vielleicht auch manchmal denkst, irgendwie so, also irgendwie lustig sein und so, das ist alles gut und auch total wichtig, aber es gibt gerade so viele Themen auf der Welt, ne? Klimawandel, mhm. erstarken der Rechten, was weiß ich ich müsste eigentlich
0: irgendwie was anderes tun, ich müsste irgendwie aktivistischer werden oder so? Es geht so, weil ich auch das Gefühl habe, dass diese Politisierung jede Generation hört. Also ich weiß nicht, wir hatten mal die RAF in Deutschland, ich fand die auch ziemlich politisiert, die Generation. Ja, das Und kann man sagen. je nachdem, wie weit zurück man geht, gibt es das immer wieder. Und deswegen habe ich gar nicht das Gefühl, dass es, ähm, dass es jetzt besonders stark oder wenig stark ist, ähm, sondern dass es einfach ganz normal ist, dass eben junge Menschen merken, oh, Moment, hier läuft aber einiges schief und dann eben aktiv werden, was ja total toll ist. Ähm, und ich selber habe lange damit gehadert, als am Anfang meiner Karriere, vor allem als Comedy-Autor, weil es ja eigentlich, es gibt Menschen, die retten Leben in ihrem Beruf. Es gibt Menschen, die verändern die Welt. Mhm. Ich mache halt Pimmelwitze. Wo ich dachte, ist, hab ich trage ich irgendwas bei zu unserer Gesellschaft. Ähm, fand dann aber auch dass die Art zu denken, glaube ich, falsch ist, weil man kann auch was zur Gesellschaft beitragen, wenn jemand einfach mal abends vorm Fernseher sitzt und ein bisschen schmunzelt. Das ist auch wertvoll und es geht da auch ein bisschen um mich. Ich könnte, ich wäre kein guter Arzt. Ich würde mhm. der Gesellschaft nicht damit helfen, Arzt zu sein. Ich habe das gefunden innerhalb der Gesellschaft, wo ich sage, okay, die nächsten 50 Jahre mindestens kann ich das machen, dafür brennen und das Maximum da rausholen, was ich da machen kann. Und das ist erstmal auch ein Wert für sich und das ist okay. Und wenn dann irgendjemand nach einem zwölf stunden leben nach Hause kommt und dann schmunzelt, dann habe ich auch meinen Be Teil dazu beigetragen. Aber die Grundfrage müsste ich nicht viel mehr tun politisch, ganz unabhängig von dem Beruf. Klar, mhm. die, die betrifft mich, aber die sollte jeden betreffen, egal welches Alter.
1: Das stimmt. Und welchen Beruf.
0: Ja, genau.
1: Wir müssen auch nochmal über Köln sprechen. Das ist ja hier immerhin ein Podcast, der Talk mit K heißt. Und dazu muss ich sagen, dass in Heartbreak Köln jetzt so mäßig gut wegkommt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Jetzt ist ja wahrscheinlich aber für dich in deinem Berufsumfeld mhm. ist es wahrscheinlich schon die Stadt, wo man einfach sein muss, Auf jeden Fall.
0: Und ich ähm, würde mich auch mittlerweile, obwohl ich den Begriff hasse, als Wahlkölner bezeichnen. Also ich in liebe Köln. Wirklich. Und deswegen habe ich es mir auch erlaubt, dann da ähm, in Heartbreak, es spielt die erste Hälfte spielt auch in Köln, da ein paar Spitzen zu schießen. Ähm, und ähm, das macht halt Spaß, aber das ist wie, man kann ja auch niemanden parodieren, ohne diese Person gut zu kennen. Und deswegen ist, finde ich, die Parodie oder die Persiflage auch ein Ausdruck von Wertschätzung und, und von irgendwo auch Liebe. Ähm, weil, also, mir hat es großen Spaß gemacht, aber niemand kann so gemein über jemanden sein, wie jemand, der ihn sehr gut kennt. Das und stimmt. Ich hatte das Gefühl, dass wenn man zwischen den Zeilen liest, man da auch eine gewisse Wertschätzung an Köln mitbekommt. Ja,
1: wenn man so ganz genau Wenn man, muss, man sehr genau Fall. guckt.
0: Aber <lacht> und, ich liebe Köln sehr.
1: Sehr gut. Dann bist du nämlich doch prädestiniert für unsere äh, Rubrik Köln in 30 Sekunden. Äh, oh ja. Die, also, und das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Ich stoppe nicht die Zeit. Aber okay, es soll schade. sozusagen, genau, ich unterbreche dich eiskalt. Aber es soll sozusagen heißen, nicht, wir brauchen mhm. keine ewig langen Antworten. Es gibt sechs Fragen. Oh, das wird mir als Laberkopf sehr schwer Genau. Fallen. Deswegen sage ich dir.
0: In 30 Sekunden.
1: Bist du bereit? Ja. Wofür muss man diese Stadt unbedingt mögen? Für die Menschen. Und wo siehst du in Köln noch sehr viel Luft nach oben?
0: Im Straßenverkehr. Spezifisch die Fenloher Straße.
1: Ja, das, oh Gott, ja, das ist wirklich lebensgefährlich zum Teil. Was ist das Konzept? Ich, gibt, ich weiß nicht. Ähm, es gab einen ganz tollen Beitrag, in, ich glaube, in so einer Dreisat, ähm, war das bei, Ach, wie heißt das denn jetzt? Ähm,
0: ähm, der Wahnsinn der Woche. Ja, genau. Es, ich. Hast du es gesehen? Aber das ich, also, ich, ich habe vor allem die Fenloher Straße mal gesehen. Das ist wirklich wahnsinnig Ich habe das Gefühl, es ist ein soziales Experiment, wann sich Fahrradfahrer und ähm, Autofahrer gegenseitig anfangen umzubringen. Und man die Eskalationsstufe wird immer ein bisschen höher geschraubt genau. von der Stadt.
1: Ja, die haben, vielleicht filmen die das oder ja, so. Ja, Und dann irgendwann sagen die, wir haben das hier mal untersucht. Also wenn man das so macht, dass man die Ampeln abschaltet und alle einfach sich irgendwie die Straße teilen müssen, ja. aber niemand weiß wie, dann Und dann, dann, dann bringt man sich so um. Klötze
0: rein, mitten in die Straße, die allen im Weg stehen. Genau. Und dann die Fahrradwege werden, da wird so ein X drüber gemacht, aber es wird auch nicht erklärt, wo die Fahrräder sonst fahren sollen. Und vielleicht kriegen wir es dann auch hin, die Straße schön eng zu machen, aber keine Einbahnstraße daraus zu machen. Mal gucken. Ich glaube, die nächste Eskalationsstufe ist dann einfach, weiß ich nicht, dass dann da mitten in die Straße noch Bäume gepflanzt werden. Und dann mal gucken, was passiert.
1: Das wäre irgendwie da ganz cool, weil dann können einfach zumindest keine Autos mehr fahren. Aber das
0: stimmt. Für mich als passionierten Fußgänger wäre das die beste
1: Lösung. Siehst du, ähm, wenn du König von Köln wärst. Was würdest du dann in Köln machen?
0: Die Fennoer straße umbauen. <lacht> das, ist, das ganze Etat fließt spezifisch in diese eine Straße.
1: Sehr ähm, gut. fokussiert.
0: Und, ja, ich habe also... Immer wenn ich mit Menschen, die viel Autofahren rede, habe ich das Gefühl, boah, Köln muss viel autofreundlicher sein. Immer wenn ich mit Menschen rede, die wenig Autofahren, habe ich das Gefühl, oh Gott, die Autos müssen raus aus dieser Stadt. Also da habe ich noch keine Lösung. Aber ich würde bei der Fennoer Straße anfangen. Ja, die
1: Stadt hat ja auch keine. Wobei man natürlich sagen muss, ich finde auf der anderen Seite, wie jetzt zum Beispiel in der Ehrenstraße oder auch am Eigelstein oder so, eigentlich ist es ja genau richtig, es zu versuchen zu sagen, wir
0: lassen jetzt die Autos hier raus. Total, also für alle, die nicht Autofahren, ist es richtig. Ja, ich und eigentlich
1: auch für alle anderen, weil ey, ich... Wenn man es, wenn es einfach nicht mehr geht, so eine Stadt lebt einfach,
0: glaube ich, ganz anders dann. Ich würde gerne einführen, dass man in der ganzen Stadt so ein wie beim Autoscooter so ein Netz aufbaut oben und dann fahren alle nur noch in Autoscootern. Erstens auch hebt gut. das die Laune. Zweitens ja. ist Verkehrsunfall ist dann nichts Schlimmes mehr. Es ist mega geil. Sagst, ich war Verkehrsunfall, es war mega Spaßig, wenn die Autoscooter gegeneinander knallen. Ich finde, das ist die perfekte Lösung.
1: Dann müsstest du das aber auch komplett beschallen mit so schlechter Kirmesmusik ja. Und jemand müsste halt die ganze Zeit da so drüber sprechen. Genau,
0: das, das würde ich einführen. Das, das würde, Und kostenloser Nahverkehr. Und das, das auch machen. noch. Sehr ja. gut.
1: Ähm, wie würdest du denn äh, einem außerirdischen Karneval erklären?
0: <lacht> ich liebe Karneval. Ich dachte erst, ich werde Karneval hassen, aber ich liebe es. Ich würde es gar nicht machen. Ich glaube, Karneval muss man erleben, um es zu verstehen. Das stimmt. Und ich glaube, das ist das Tolle an Köln. Da ist selbst ein Außerirdischer sofort am Kölsch-Tisch willkommen. Es gibt ja ganz viele Regionen in Deutschland, wo die sehr ihre Bräuche beschützen. Und wenn du die Lederhose falsch trägst, dann wirst du rausgeschmissen. Ja. Im Kölner Karneval, da geht es um das Gemeinsamsein. Und das würde ein Außerirdischer, glaube ich, sofort verstehen, wenn er da so herzlich aufgenommen wird. Vor allen Dingen würden halt alle denken, was für ein geiles Kostüm. <lacht> er wäre wahrscheinlich auch nicht der Weirdeste. Nee, das stimmt. <lacht> ähm, hast du einen Lieblingsort in Köln? Ja, den will ich aber natürlich für mich behalten. Ähm, na naja, komm, es ist die Red Fox Bar. Ah. In, auch an, in der Nähe der Fenloer Straße. Es ist eine ganz verrückte Kneipe, weil es sieht aus wie in so einem Highschool-Film. Es mhm. ist völlig drüber. Man hat viele Automaten, an denen man spielen und daddeln kann, was ich sehr mag. Und ähm, ja, da bin ich gern.
1: Ah, da war ich noch nie. Da gehe ich mal hin. Und hast du einen Kölner Lieblingsfädel?
0: Ehrenfeld, ja. Also da muss ich beruflich sehr viel sein, weil äh, viele Produktionsfirmen da sind. Aber ja, Ehrenfeld... Belgisches Viertel zum Ausgehen ist ganz schön, da würde ich, glaube ich, ungern wohnen. Ähm, aber Ehrenfeld ist toll.
1: Sehr gut. Ähm ja, Takan, es war, es war ein totales Fest, dass du da warst, auch wenn du zu spät warst. Ich noch nochmal, es sei dir hiermit
0: verziehen. <lacht> Danke, es Vielen tut mir so Dank leid. und bis ganz bald. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Tschüss. Tschüss.
1: Alle Podcasts. Podcasts des Kölner Stadtanzeiger finden Sie unter ksta.de podcast oder Sie suchen einfach das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform. Und mich erreichen Sie per Mail. Ich freue mich immer sehr über Feedback oder talkcast vorschläge an anneburgmerksta Bis zum nächsten Podcast sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K gibt es nächste Woche Donnerstag um 7 Uhr.
0: Talk mit
1: K.